0: Starten wir der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Das ist ein Gemeinschaftspodcast, die Gründungsmitglieder sind: Halfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich und Erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast-Downloadquellen zu hören. Mittlerweile sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen. Zum Beispiel Geisberg Consulting, WEB Windenergie, die ÖKB, Hüppe Oberösterreich, PwC Österreich, die RCB und Wienerberger. Unser Thema heute, nachhaltiges Anliegen, Hype oder Megatrends? Unser Gast kommt heute von der Swiss Life Select. Grüße Sie.
1: Ja, hallo. Guten Tag, freut mich. Mein Name ist Marin Unterleitner. Ich bin bei der Swiss Life Select vorwiegend im Produktmanagement als Produktmanagerin tätig, da verantwortlich für den Bereich der Kapitalanlagen, also der Investments und habe zusätzlich die Aufgabe als CSR Manager in Corporate Social Responsibility. Das heißt, ich darf mich auch im Unternehmen selbst um den Bereich Nachhaltigkeit kümmern der zwar stark verankert ist natürlich im Investmentbereich, weil das Thema immer wichtiger wird, aber natürlich auch auf Unternehmensebene
0: immer wichtiger wird. Sie sind also Nachhaltigkeitsexpertin, auch hausintern, wenn ich das so richtig verstehe. Ja, wie halten Sie es denn hausintern mit der Nachhaltigkeit
1: ja, das Thema Nachhaltigkeit wird natürlich immer wichtiger. Das heißt, wir versuchen das natürlich auch auf allen Ebenen im Haus zu implementieren. Es kommen hier sehr viele Vorgaben, auch natürlich von der Gruppe, aus der Schweiz, von unserer Mutter, von unserem Konzern. Auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich viel unternommen, gerade in den Bereichen, wo wir tatsächlich was tun können. Das ist der Papierverbrauch zum Beispiel. Wir haben sehr viel umgestellt auf elektronisch. Es wird sehr wenig Papier gedruckt. Das heißt auch, was die Kundendokumentation und Kommunikation betrifft, also da sehr viele Einsparungsmaßnahmen. Das Thema Elektrizität ist zum Beispiel ein wichtiges Thema, dass man hier zum Beispiel nur zu 100 Prozent Ökostrom verwendet. Und natürlich, was auch ein wesentliches Thema ist, weil wir sind ja ein Finanzdienstleister, dass wir hier unseren Kunden auch immer mehr Produkte im Bereich der Nachhaltigkeit anbieten können.
0: Sie sind auch Produktmanager sozusagen für nachhaltige Anlagen. Ja, wie groß ist denn die Nachfrage der Kunden nach nachhaltigen Themen und Anlagen?
1: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema eigentlich, das immer größer wird. Also wir merken das natürlich bei uns auch verstärkt, dass die Nachfrage der Kunden immer größer wird. Aber auch am Gesamtmarkt, das ist ja nicht nur bei uns. Wenn man sich da Zahlen anschaut vom Volumen her, wie das nachhaltige Volumen bei Investmentfonds und Mandaten steigt, hat man durchaus, ich habe jetzt Zahlen natürlich, die das Gesamtjahr 2020 betreffen, von 21. gibt es die Zahlen noch nicht. Da gibt es jährliche Reports dazu. Von, vom Forum Nachhaltige Geldanlagen. Da kann man sagen, es sind von 2019 auf 2020 sind die Investitionen in nachhaltige Geldanlagen um 30 Prozent gestiegen. Das hört sich jetzt gar nicht so viel an. Interessanter ist eigentlich, wenn man das Ganze dann ein bisschen runterbricht und sich anschaut, was sich da bei den Privatinvestoren getan hat. Weil bei den institutionellen Investoren, die machen das ja schon seit vielen Jahren, dass sie nachhaltig veranlagen.
0: Da, darf ich da mal nachfragen? Also diese, ich finde die Zahl groß von 2019 auf 2020, diese 30 Prozent. Zu ja, wie viel Privat wenn, oder zu wie viel Insti steckt da drin? Also das
1: größte, der größte Teil der Veranlagungen liegt noch im institutionellen Sektor. Ja, also mhm. das ist mehr als die Hälfte dieser Gelder sind von institutionellen Investoren. Aber die Nachfragesteigerung ist eigentlich bei den Privatinvestoren noch wesentlich höher. Da gab es eine Steigerungsrate von 2019 auf 2020 von 78 Prozent. Und wenn man sich auf zwei Jahre anschaut, also von 2018 auf 2020, dann sind das 214 Prozent mehr in Geldern, die nachhaltig veranlagt wurden. Das heißt, gerade im privaten Sektor ist da richtig auch Schwung reingekommen. Sieht man auch ein bisschen im Vergleich, wenn man sich anschaut, zwei Jahre von 2017 auf 2019 war die Steigerung bei den Privatanlegern noch so bei 106 Prozent und von 2018 auf 2020 waren es bereits 214. Also da kommt richtig Schwung rein. Daran, glaube ich, lässt sich auch ganz gut messen, dass die Nachfrage da wirklich da ist. Und das Interesse daran größer wird, ja.
0: Also ein Wachstum von 214 Prozent, das kann sich sehen lassen. Jetzt haben wir ja Corona noch gehabt, Lockdown, die Menschen haben sich mehr um Anlagen gekümmert, hatten auch Zeit, haben ja auch Geld, können es nicht anders ausgeben. Diese 214 Prozent, ist das eine Umschiftung von normalen Fonds, normalen Geldern in Nachhaltigkeit hinein oder ist da ein bisschen was mehr draufgekommen? Also ist die Investitionssumme ein bisschen größer geworden?
1: Die Investitionssumme ist ein bisschen größer geworden. Allerdings, wenn man sich anschaut, den Fondsmarkt generell in Österreich, der beträgt im Jahr 2020 in etwa 190 Milliarden Euro. Aber die Steigerung der Veranlagungen insgesamt im Fondsmarkt von 2019 auf 2020 waren 3,8 Prozent. Wenn also die Steigerungsrate insgesamt bei den institutionellen und bei den bei den Kunden 30 Prozent mehr Nachhaltigkeit war, heißt das eigentlich, dass hier schon sehr viel umgeschichtet wurde und jetzt nicht notwendigerweise so viel Neugeld generell in den
0: Fondsmarkt geflossen ist. Mhm. Gehen wir mal einen Schritt nach oben zum Big Picture. Wo kommt eigentlich dieses Thema her? Ich nehme an, Sie haben ganz viele Vorgaben, die Sie beachten müssen. Und man hört ja immer ganz viel Artikel 6, 8 und 9. Was heißt das?
1: Ja, das bezieht sich auf die Offenlegungsverordnung, die heuer mit März in Kraft getreten ist. Also das ist eine EU-Verordnung. Es kommt ja auch ganz viel, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, direkt von der EU, aus der Europäischen Union, an Vorgaben, an Richtlinien, die umzusetzen sind. Der erste Schritt war heuer eben die Offenlegungsverordnung, wo die Fonds sich selber klassifizieren mussten. Bin ich ein Artikel-6-Fonds, sprich Nachhaltigkeit spielt keine wirkliche Rolle oder keine große Rolle bei der Investition in diesen Fonds, bin ich ein Artikel-8-Fonds, das heißt bewerbe und beachte ich ökologische und soziale Kriterien. Oder bin ich ein Artikel-9-Fonds, das ist dann eigentlich, was man so sagt, der Dunkelgrüne in etwa, wo man sagt, das ist der äh, wirkungsorientiertes äh, Investieren, Impact-Investment, also wo man tatsächlich mit seiner Investition nachhaltig etwas bewirken will.
0: Diese Zahl von vorhin, die 214 Prozent, ist es dann Artikel 8 oder Artikel 9? Also sind es Impact-Geschichten oder ein bisschen grün reicht schon?
1: Ähm, das ist... Derzeit eigentlich ein bisschen grün reicht schon. So viele Impact Investments, also so viele Artikel 9 Fonds gibt es nicht. In dieser Statistik sind jetzt beide zusammengefasst. Mhm. Ja, da wird da nicht differenziert. Aber, aber das Angebot an Artikel 8, 9 Fonds ist noch nicht so groß, weil natürlich der Aufwand auch für den Asset Manager sich tatsächlich zu überlegen, wie kann ich eine Wirkung erzielen beziehungsweise mit welchen Investitionen in welche Unternehmen kann ich tatsächlich eine Wirkung erzielen, natürlich weitaus aufwendiger ist als andere Anlagestrategien, die zwar auch nachhaltig sind, aber eben sich nicht auf das Impact Investment beziehen.
0: Das greife ich doch nochmal auf. Also dieser Begriff Impact Investment. Wie funktioniert eigentlich Impact Investments Wie geht der Einflussnahme auf Firmen, die ich dann im Depot habe quasi?
1: Also es ist ja nicht unbedingt, dass ich die Einflussnahme auf Firmen ausübe. Das wäre dann so dieser Engagement-Prozess, mhm. ja, den es natürlich auch gibt und den viele nachhaltige Fonds natürlich auch machen, wo ich sage, ich gehe tatsächlich als Asset-Manager, weil ich ja einen Anteil an diesem Unternehmen halte. Wenn ich Aktien halte, bin ich ja Miteigentümer an einem Unternehmen, dass ich dann in der Hauptversammlung zum Beispiel Stimmrechte ausübe, die genau zum Thema eben diese Nachhaltigkeit, Themen beeinflussen oder bevorzugen, beziehungsweise Engagement, dass ich halt tatsächlich an diese Unternehmen herantrete und versuche hier im Dialog etwas nachhaltig oder in Richtung Nachhaltigkeit zu bewirken.
0: Hätten Sie ein Beispiel?
1: Ein konkretes Beispiel, ja jetzt nicht für ein konkretes Unternehmen, aber wenn Analysten sich von einem Asset Manager ein Unternehmen anschauen und feststellen, das wäre eigentlich ein gutes Investment, das ist ein gutes Unternehmen, aber im Bereich Umweltschutz gibt es noch Mängel, da könnte man noch etwas tun, da kann man noch was unternehmen oder zum Beispiel effizienterer Ressourceneinsatz, ja, dann kann dieser Asset Manager geht auf das Unternehmen zu, sagt, wir haben euch, wir haben uns das angeschaut. Wir investieren nur in Unternehmen, die ein gutes Rating haben, was, was, was die ESG-Komponenten betrifft. Wir haben festgestellt, ihr habt in diesem oder in jenem Bereich, habt ihr noch Potenzial. Das läuft vielleicht noch nicht so gut. Und dann kann es natürlich auch sein, wenn das Unternehmen sagt, okay, das ist ja dieser, dieser Austauschprozess, dieses Engagement. Wenn das Unternehmen dann sagt, okay, nehmen wir an, nehmen wir auf, wir überlegen uns dazu etwas und dann eine Strategie vorlegt, wo sie sich in diesem Bereich verbessern wollen, dann ist das so, wo man sagt, der Prozess hat funktioniert. Und das wäre dieses Engagement, wo Asset-Manager, die ja viel Geld verwalten, durchaus Einfluss nehmen können auf Unternehmen.
0: Wir sind ja jetzt in unserer Diskussion über Artikel 9 Act Investment gekommen. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. So. Erst Kunde zu Ihnen. Sind für die meisten Kunden nachhaltig gedanklich erstmal nur green? Fragen die Kunden nach Umweltthemen und blenden sie erstmal die anderen ESG-Themen aus?
1: Der Fokus liegt derzeit sicherlich vermehrt auf den Umweltthemen kommt sicherlich auch dadurch, dass ja auch von der EU im ersten Schritt jetzt eigentlich die Umweltthemen sage ich mal im Fokus stehen. Ja, aber so wie Sie richtig sagen, ESG, Nachhaltigkeit, setzt sich ja eigentlich aus drei Teilen zusammen. Aus dem Thema Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung sind ja drei Bereiche. Aber der Fokus ist sicherlich derzeit auf den Umweltthemen, auf, auf Reduktion von CO2-Ausstoß, erneuerbare Energien, all diese Themen, Klimaschutz, was ja auch die, die EU derzeit am allermeisten eigentlich vorantreibt.
0: Wenn sie sich mit Kunden unterhalten, gibt es Kunden, die sagen, oh, Nachhaltigkeit, das ist ja so eine Art Spende, ich ich spende ja einen Teil meiner Rendite. Wie, wie diskutieren Sie damit Kunden?
1: Ja, es ist ein interessanter Aspekt. Diese Fragen werden aber weniger. Das war viel in den Köpfen, in den Köpfen drinnen, dass man gesagt hat, ja, ich tue was Gutes und dafür verzichte ich halt ein bisschen auf Rendite, aber das ist in Ordnung, dafür habe ich ein gutes Gewissen. Fakt ist das aber allerdings schon lange nicht mehr. Also es war sicherlich einmal in früheren Jahren durchaus so, dass man sagt, man hat vielleicht ein bisschen Rendite hergeben müssen. Das hat sich aber in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren eigentlich schon, hat sich das, hat sich das sehr stark gewandelt. Wenn man sich da Wertentwicklungen anschaut, sage ich mal, ich schaue mal einen klassischen Index an und vergleiche das mit einem Index, der grundsätzlich selbe Veranlagungsstrategie hat, nur in die in die ESG Leaders zum Beispiel investiert, also in die nachhaltigsten Unternehmen aus dem zugrunde liegenden Index, dann kann man eigentlich fast in allen Bereichen mittlerweile feststellen, dass man mit der Berücksichtigung von ESG eigentlich bessere Renditen erzielen kann als mit klassischen Investments. Mhm. Ähm, Liegt natürlich auch daran, dass der Fokus auf dem Thema immer größer wird und natürlich auch vermehrt Investitionen in solche Unternehmen stattfinden, die ein gutes ESG-Rating haben. Und auf der anderen Seite, was man auch aber festhalten muss, es ist ja nicht nur ein Performance-Thema, sondern es ist ja auch, dass ich mit so einer ESG-Analyse, wenn ich mir ein Unternehmen anschaue, bevor ich in das investiere, durchaus ja auch Risiken erkennen und aufdecken kann, die ich mit der klassischen Finanzanalyse vielleicht so nicht sehe und damit auch schon künftigen Problemen vorbeugen kann, wenn ich das in eine Analyse, eine Bewertung eines Unternehmens halt mit einbeziehe.
0: Spielen wir es doch mal durch. Ich bin Kunde, dass sie mich für Nachhaltigkeit sagt dann, ja, Frau Unterleutner, ich will jetzt einen nachhaltigen Fonds. Was bieten Sie mir denn da so an?
1: Die Frage wird jetzt eigentlich mehr einmal an den Kunden sein, welche Präferenzen hat denn der Kunde? Also mhm. es geht ja auch darum, was will der Kunde? Hat der gewisse Ausschlüsse zum Beispiel? Sagt er, okay, klassischer Fall eigentlich in Österreich ist, in anderen EU-Ländern nicht unbedingt so. Aber österreichische Kunden legen Wert darauf, dass sie nicht in Atomkraft investieren. Ja, und diese Präferenzen muss ich beim Kunden nochmal abfragen, was ihm wichtig ist, oder ob er auch ein bestimmtes Fokusthema hat, ja, ob er speziell in erneuerbare Energien investieren möchte oder generell in den Umweltschutz. Ja. Und dann muss man halt schauen, was hat man hier an passenden Produkten für den Kunden.
0: Dann schlüpfe ich jetzt nochmal in die Kundenrolle rein. Was haben Sie denn zu für ein Sie ein Beispiel für mich?
1: Also ein Beispiel zum Beispiel, ja, wir haben einen Klima- und Umweltfonds zum Beispiel auf unserer Liste, der tatsächlich in Lösungen zum Klimawandel investiert, wo es auch darum geht, dass man Elektrizität einspart oder saubere Energie produziert, beziehungsweise der sich eben auch fokussiert auf Geschäftsmodelle, die in Ressourcen Effizienz investieren oder so ressourcenschonende Lösungen entwickeln, auch im Bereich Umweltschutz beziehungsweise alternative Energien. Und da geht es natürlich auch darum bei solchen Investitionen, dass man sagt, okay, wie sind die ausgerichtet, dass man sich das genau anschaut. Aber dass man natürlich sich auch zum Beispiel so ein Reporting zu so einem Fonds anschaut. Das ist ein Artikel 9 Fonds. Der hat ja auch verstärkte Pflichten zu Reporten, zu informieren. Jetzt haben wir ja auch
0: gelernt, was Artikel 9 bedeutet.
1: Investiert, ja, Artikel 9, Impact Investment, das ist ein Impact Fund. Ja. Und das ist ganz spannend, wenn man sich dann anschaut, so ein Reporting. Und da geht es auch darum, wie stellt man auf die 17 UN-Ziele ab, die es ja gibt, die Agenda 2030, diese SDGs, die Sustainable Development Goals, da gibt es 17 Ziele, die von der UNO definiert sind. Es sind nicht alle dieser Ziele, sind investierbar, das muss man irgendwie so auch sagen. Aber wenn man sich den Fonds da anschaut, dann merkt man, okay, der hat einen Impact zum Beispiel auf das Thema nachhaltige Land- und Forstwirtschaft. Das passt zu dem Thema der Sustainable Development Goals, kein Hunger. Oder der Fonds hat auch einen, Impact auf das Thema sauberes Wasser und Sanitäranlagen. Das ist das SDG Nummer sechs dieser, dieser UN-Ziele. Beziehungsweise auch nachhaltige Städten und Gemeinden, also Abfallwirtschaft. Das sind Themen, in die der Fonds investiert und über die er dann auch reportet, wie viel Impact, wie viele Auswirkungen habe ich denn auf diese UN-Ziele? Und dann habe ich ein Gefühl dafür, okay, wo ist mein Geld investiert und was wirke ich mit meiner Veranlagung auch.
0: Gibt es eine Orientierungshilfe, also so, so eine Art Siegelstempel, dass ich weiß, okay, da ist ein Siegel und ich weiß dann, ist okay, passt.
1: Also Siegel helfen natürlich einmal weiter, weil da weiß man schon, dass es eine unabhängige Stelle gegeben hat, die den Fonds komplett durchleuchtet hat. Es ist natürlich auch noch ein bisschen verwirrend. Es gibt relativ viele Siegel. Es hat äh, fast jede Nation irgendwie sein eigenes Siegel. Es gibt äh, ein europäisches Siegel, was relativ bekannt ist. Auch relativ strenge Kriterien, hat sich die Fonds genau anschaut, ist dieses FNG-Siegel. Aber vor allem jetzt, wenn wir gerade das Thema Atomkraft zum Beispiel angesprochen haben, dann wäre das österreichische Umweltzeichen, wäre hier ein, ein, ein gutes Siegel, das für gute Qualität steht, das viele Kriterien beinhaltet und eben auch den Ausschluss von Atomkraft. Also man kann sich mit diesen Siegeln natürlich schon weiterhelfen. Unser ja.
0: Einstiegsthema war ja Hype, Megatrend, die Nachhaltigkeit. Es stellt sich auch schon die Frage, wird es vielleicht eine Blase geben, wenn so viel Geld in Nachhaltigkeit so schnell hineinfließt? Gibt es denn überhaupt genügend richtig nachhaltige Produkte? Wir haben ja an den Börsen jetzt auch im Herbst oder im Sommer auch gesehen, dass gewisse Themen, so wie Wasserstoff, Wasserstoffaktien, extrem explodiert sind. Wo man sich dann schon die Frage stellt, wenn man sich den KGV anschaut, da muss ich ja quasi 27 Jahre lang die Gewinne abschöpfen, um dann sozusagen die Bewertung von manchen Wasserstofffirmen zu haben.
1: Ja, ich möchte vielleicht nochmal ganz kurz sagen, bisschen früher sogar einhaken mit diesem, ist das jetzt ein Hype oder ist das ein Megatrend? Meine Meinung eigentlich dazu, es ist weder noch, weil Nachhaltigkeit ist viel größer als ein Megatrend. Also es gibt natürlich Megatrends, wo man sagt, Technologie ist ein Megatrend, alternde Bevölkerung, der demografische Wandel, das sind Megatrends. Das Thema Nachhaltigkeit bezieht sich aber nicht ja speziell auf, ein Thema, so wie wir schon gesagt haben, es ist ja ESG, es ist Environmental, es ist Social, es ist Governance ja? und meine Meinung dazu ist, es bezieht sich auf alle Themen und meine Meinung dazu ist eigentlich, es wird die neue Normalität werden. Mhm. Also, dass wir sagen, okay, das ist ein Megatrend, der läuft jetzt mal 10, 15 Jahre, okay, und dann ist es vielleicht, dann ist es vielleicht vorbei, es so ich, sehe ich das nicht. Ich glaube einfach, dass wir in ein paar Jahren so weit sein werden, dass wir gar nicht mehr über dieses Thema großartig diskutieren müssen, sondern dass es so sein wird, was, das ist ein Fonds, der hat keine Nachhaltigkeitskriterien, sowas gibt es noch? Also ich glaube, dass es eher, dass es eher in, diese, in diese Richtung laufen wird und dass es also ein kann, ganz normaler Standard ja. wird, einfach. Ja. Ja. Und jetzt ja, das ist das, das
0: Normal. Also meine Frage, genau. Ja. Risiko, Blasenbildung, zu schnell, zu viel Geld in eine Richtung.
1: Ich glaube nicht. Ist natürlich äh, vielleicht auch ein bisschen schwer zu sagen. Aber nein, ich glaube nicht. Das Thema Nachhaltigkeit wird immer größer. Natürlich fließen hier viel fließt hier viel Geld rein und natürlich auch in Unternehmen, die eine gute Nachhaltigkeitsbewertung haben. Auf der anderen Seite löst das ja auch wieder etwas aus. Wenn ich jetzt als Unternehmen kein so gutes Nachhaltigkeitsrating habe und Gelder nicht in mein Unternehmen investiert werden, was ich ja natürlich als Unternehmen möchte, dann werde ich eigentlich alles daran setzen, hier nachzuziehen. Um ein besseres Nachhaltigkeitsrating zu bekommen. Das heißt, ich werde Maßnahmen setzen in meinem Unternehmen.
0: Also doch so ein bisschen Impact. Ein bisschen?
1: Das wäre dann eigentlich, ja, das wäre dann eigentlich in die Richtung Impact. Ich glaube, dass es einfach auch so ist, Investitionen, da wo Geld hinfließt, wird etwas bewegt. Mhm. Und wenn die Gelder in nachhaltige Unternehmen fließen, dann werden die einmal bevorzugt. Das ist aber auch ein Zeichen für Unternehmen, die nicht so nachhaltig sind, dass sie Aufholbedarf haben. Und dass wenn sie Investitionen haben möchten, dass sie ein To-Do haben. Also, dass sie etwas ändern, dass sie etwas unternehmen müssen. Deswegen glaube ich nicht, dass hier ein kleiner Bereich ist, wo zu viel Geld hineinfließt, sondern dass das eine Bewegung ist, die ausgelöst wird und einfach viel mehr auf dieses Thema geachtet wird und die Unternehmen eben auch nachziehen müssen.
0: Ich war ja vorhin in dieser Kundenrolle und sagte, oh gut, was bieten Sie mir denn an? Also wir haben jetzt schon mal definiert, ich mag vielleicht keine Atomkraft. Was bieten Sie mir denn an von Swiss Life Select?
1: Aber also das ist jetzt natürlich, das will jetzt den Rahmen sprengen, den wir heute zur Verfügung haben. Oh, oder vielleicht ein paar Beispiele.
0: Sind es ETFs, sind es Fonds, wie viel, aus wie viel kann ich auswählen? So ein bisschen einen kleinen Überblick vielleicht.
1: Also wir haben natürlich vom Produktangebot her haben wir überall nachhaltige Themen, nachhaltige Investments implementiert, sind dann nicht nur auf Nachhaltigkeit. Das heißt, wir bieten natürlich auch noch andere Produkte an. Aber wir haben bei den Investmentfonds, ja, ein, bei den klassischen Investmentfonds, egal ob das Multi-Asset-Fonds sind, ob das Aktienfonds sind, aber auch Anleihenfonds, haben wir ein recht großes Angebot. Wir haben hier mehr als 50 Fonds auf unserer Auswahlliste, die nachhaltigen Kriterien entsprechen. Wir haben aber auch ein ETF-Angebot, sprich wir haben hier auch Musterportfolios, Lösungen, die wir zur Verfügung stellen, die fast ausschließlich mit nachhaltigen Produkten bestückt sind. Aber auch im Vorsorgebereich bei vorgebundener Lebensversicherung haben wir auch Produkte, die zur Verfügung stehen. Wir haben eine ETF-Sparplanstrategie, die komplett mit nachhaltigen ETFs bestückt ist, also wo man auch schon ab 200 Euro im Monat sein Geld veranlagen kann mit gutem Gewissen, sage ich einmal, für eine langfristige Strategie. Also das, das, das Produktangebot betrifft eigentlich alle Bereiche, die wir haben, wo überall nachhaltige Produkte mit im Angebot sind.
0: Dann sage ich schon mal herzlichen Dank. Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Es ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, Immofinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich und erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast Download Quellen zu hören. Ja, mittlerweile sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazu gekommen. Geisberg Consulting, BB Windenergie, die ÖKB Hypo Österreich, PWC Österreich, die RCB und Wienerberger. Unser Thema heute: Hype oder Megatrend? Vielen Dank an unseren Gast Marion Unterleutner von Swiss Life Select. Vielen Dank. Jetzt Müssen wir vielleicht die Überschrift korrigieren? Wir haben ja jetzt diskutiert. Ich bin ja eingestiegen mit Hype oder Megatrends. Wie müsste ich den Satz korrigieren?
1: Ich würde sagen, Nachhaltigkeit, the New Normal, die neue Normalität. Das würde vielleicht eigentlich für meinen Gedanken her besser passen.
0: Vielen Dank. Danke Ihnen.
1: Dankeschön.